0: 3月1日月曜日、こんにちは、飯田孝二です。お聞の飯田孝二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは、えー、菅政権、山田内閣広報官辞職というニュース。えー、それから、あみずほ銀行の一連の ATM 障害について金融庁がみずほに対して報告命令を出す方針を固めたというニュース、えー、さらにトランプ大統領が保守系のイベント CPAC で、えー、演説をしたというニューストランプ前大統領ですね、えー、を取り上げてまいります、えー、まず収録しておりますのが3月1日日本時間の夜7時前というところです。すでに東京の市場閉まっております。えー、東京株式市場日経平均株価は反発しました。えー、前の週末、まあ、2200円以上落としたわけですが、まあ、半分ちょっとを取り返したという感じです。えー、前の週末と比べて697円49銭高、29,663 円50銭で取引を終えました。アメリカの長期金利の上昇が一服ししたことを受けまして、えー、前の週末ですねアメリカの市場ではハイテク株を中心に買われたという流れを受けまして、えー、東京でも通信や電気機器などを中心に幅広く買いが入ったということですまあごろ感から買いが入ったというところもあって足元を固めるという形にもなったんでしょうかただし、えー、上げ幅一時は700円を超えたんですけれども3万円台回復とはならずというところで終わっておりますさて、今日の衆議院予算委員会開始が遅れましたその理由というのが、まあ、参考人招致の形で呼んでいた山田内閣広報官が出てこないとそして辞職願いを提出し今日付で受理をされたということであります2月28日ですから昨日入院をしていたということで出席を予定していた今日の衆議院予算委員会は欠席ということになりました。えー、まあ、総務審議官の当時に菅総理の長男だから、あまあ、東北新社から、えー、7万円を超える高額の接待を受けてこれが問題化していたということであります。まあ,あのもう先週来この話というのがもうワイドショーを含めてせ発見をしているという、えー、感じになっておりましたけれども、まあ、週刊誌報道がきっかけとなってこの山田さんという方の名前ももともと総務官僚でいらっしゃってそして第二次安倍政権の時代には総理秘書官も一時期務められていたという方でもありましたけれども、まあ、直近、えー、総務長にいらっしゃった総務審議官であったということで、まあ、そこで、えー、接待と。いうことになった、ああ、ようであります。まあ、あの、当初は守るというふうになって。え言われていた、えー、山田さんに対して、えー、ここで、えー、急遽一転というか急転直下で辞任という形になったことはかなり驚きを持って、えー、捉えられておりますでどうしてだというようなところもまあいろいろとこう言われているんですけれどもまあ一説にはなんですが、えー、各週刊誌などが、まあ、追撃弾を打ってくるということでまあ最後の最後ですね、えー、締め切り直前等々になって、えー、ネタ元というか本人あるいはその周辺に直接当たるというようなことが言われたりなんかもします、でそれが官邸の候補室に対してファックスで質問等々がやってくるというのが週末、日曜あたりと。え、いうことが言われておりまして、まあ、そこで、えー、なかなか、あ、官邸では答えづらい、あるいは、かばいづらい、というような、あ、事態となって、えー、そこで、まあ、これ以上は持たないというような判断もされたのではないかと、えー、いうことも、まあ、ああ言われているところであります。まあ、そうなると本来であればこれは、えー、もともと山田さんがいらっしゃったその総務省の、まあ、マターだと、えー、いうことになるわけですが、えー、そこではなくて、まあ、メディアの注目ポイントは総理の息子と。えいうことで、まあ、親子癒着みたいなところが、えー、言われております。まあ普通で言ったらその政治の側とのこう癒着ということで言うとえ、えーまあ、総務省に対してこう圧力をかけて政策を変更させるというようなことが直接的にあればでそれがまあ政治家の側からの何らかの動きというものがあれば分かりやすいんですが今回はそうではないというところであります。そそしてて、まあ、あ問題となっているのが、まあそののが接待の部分で七万円のまあある意味の利益費用を受けたんじゃないかというところまあこれが、えー、まあ増収益というふうにいうメディアもありますがまあ金額で考えると増収益とするには金額があまりに小さいということも一方で、えー、法律の専門家の方々などからは指摘されているところでありますまあ金額が小さいからあ不問に付すというようなことではないんですけれどもさすがに法の運用ということとなってくると、えー、そこら辺、量、え、刑、ー、というものの判断がつくというところで、まあ、これは贈収賄ではなくって、えー国家公務員の、えー、倫理規定の違反なんではないかというような指摘も出ているところでありますでこれ不思議なのは、えーえーまあ、取材であったりとかで、えーまあ、こちらもその情報を取るというところで、まあ、会食等々というのはそのコロナの前はですね、まあ、あの私なんかもありましたけれども、まあ、どちらかというと現場で汗をかいている人が中心なんですけれがお忍びのべて公務員の方々、まあまあそうですね。まあ、探偵の、まあ、あの、中枢の人たちなんかも、いますけれども。おしなべてですね。まあ、やっぱり、あの、九十年代からの官僚の汚職というものを、をあの辺りで。えー、入省して、目の当たりにして、で、えー、自分の身寄りしながら。えー、生きてきてたとで、まあ、役所の中で、えー、10年、20年とキャリアを積み重ねてきた人たちでありますので、まあ、そういうところで、えー、割り勘にしないとお自分の立場も危うくなるぞということは身にしみてわかっている方々が多かったものでですねじゃあ全部おごってもらうよというような感じの人というのを私自身はあまり経験がなくてですねもうたくなに割り勘にすると。でえー、そんなに割り勘なのにいいお店に行ったところでこっちも痛いしあんたも痛いでしょということですね、まあ、あの私も自分で手出しで取材するみたいなことは、まあ、あの<笑>よくあったもんでですね、えー、その辺で、まあ、やっぱりいい結構、チェーンの居酒屋だとかですね、まあ、個室といっても外に丸着こえみたいなところであったりとか、えー、いうこともまあま,まああっように記憶していますこれ、取材だからそうだったのかもしれませんけれども、まあただ、結構、その官僚の人たちの習い性として、えー、そういう会計というものに関しては非常にセンシティブだったという印象があるので、えー、実際、こういう話を聞くとまあ結構、驚くなというところです。まあ、総務省特に、えー、この電波を司るというところには、まあ、独特の体質があったのかもしれませんかつては郵政省というところがあって、まあ、地方の、えー、テレビ局等々の解説をめぐってじゃあどこの系列に開かせる等々の話にいついて、えー、新聞の系列との絡みであったりとかで、えー、常駐している、まあ、記者というかえ、えーまあ、ロビーストのような形の人たちがいたというような、まあ、私は伝説でしか聞かないんですけれども、まあそういった方々もいらっしゃったと。かつてはと、まあ、今もいるのかもしれませんけれども私は総務省それほど詳しくないのでわからないんですが、えー、そういうような話を聞くと何かそっちの方の体質というものもメスを入れなければこれ。ええー、どうなっていくんだろうなという感じがあります。で、もともと総務省というところは、例の90年代の省庁の再編の中で、まあ、かなり大きくなった役所の一つでもあります。もともと内務省というところは持っていた、まあ、地方行政を司る、えー、部分が、えー、自治省という形になり、そして、えー、総理府というものであったりとか、えー、あるいは総務省には郵政省もくっついたりとか、えー、あるいは行政管理庁というものがくっついてきたりとか、えーかなり様々なところから、より集まった書体ということで、人事に関しても、まあ、かなりバランスを重視したものが。ずっとやってきているということが言われています。で、あの時間のポストに関してもですね、総務と郵政というところ、あ、ごめんなさい、えー。旧自治省ラインと旧総務旧郵政省ラインと。旧自治省ラインと旧郵政省ラインという二つのラインから、こう出て、くるということで、この時間の。椅子というものものががたわけですけわでだ、次のです、ね、時間候補と言われていたのが実は今回処分を受けた谷脇氏という方、まあ、この方も郵政省の旧郵政出身で、まあ、旧郵政出身ということで電波等々の行政もやっていたということがあって、まあ、今回の接待の中で名前も上がってきた方ということでありますがこの方が次の時間有力というふうに言われていたんですね。でえー、今の時間の方は旧自治長ラインで次が旧郵政でこの方とこういうことがあ言われていたんですけれども今回のこの件で,です、ね、旧郵政のラインが、えー、もう完全にガタガタになってしまったということでじゃあ、えー、そうなると旧自治長ラインの人たちが、まあ、浮上してくると、まあ、その中にはです、ねえー、例えばあの地方創生等々をお官邸で。まあ安倍政権の中で、ええーまあ、菅さんのもとでと言いますか、えー、やってきた人なんかもいるということで、これ実はその総務省の中のまあ人事のさやって継な、えー、の引っ張り合いみたいなものも含めてですね、えー、えー、いろいろとうごめいているようなところがあるようです。で、まあそう考えるとですね、これあのー、結局この大山明堂して、えー、ワイドショーガンガン騒いで、えー、誰がが得をしたんだというところは、よく見ておかないといけないなあという感じがあります。まあ、特にこのまあ処分を受けた谷脇氏等々をはじめとする方々というところが、えー、携帯電話。の値下げであるとかあるいは、えー、NHK 改革であるとか、まあ、そういったところをやろうとしていたというような、まあ、話もあったりもいたしますが、まあえー、そのあたりで、まあ、週刊誌市場から発火したという今回の件が、まあ、今後どうなっていくのかというところはちょっと注目しておきたいところです。それから、水穂銀行、週末から ATM が使えなくなったと、まあ、全国で預金が引き出せなくなったということについて、えー、金融庁が今日ですね、えー、銀行法に基づく報告命令を出すという方針を固めたということであります。えー、顧客対応を万全にと要求するとともに、障害発生の経緯、原因について詳しく報告を求めるということで、えー、あります。まああの業務改善連命令などの行政処分も視野に慎重に対応検討するということが報じられておりますが ATM が使えなくなってしまったとまあこの,あの中央のサーバーで集中して管理するということになるとまあそこがダウンしてしまうとというのはまあえないことはないだろうというところですが今回、問題になったのはその ATM に飲み込まれてしまったキャッシュカード等々がそのままえ出てこなくなってしまうと。ちゃうということも、まあ、問題視されたところ。この辺というのは ATM が一体どういう仕組みなのかというところの根本に戻って改善が必要なのかもしれないというところまた、えー、前々から言われてますが3項合併でしかも3項があの定率のような形で対等合併をしてきたとそれぞれの会社旧富士銀行、旧第一産業銀行旧、えー、日本興業銀行と、えー、それぞれ、まああ銀行の勘定システム等々を別の形で別の会社が作って持っていたというところをこうパッチワーク的につなぎ合わせるというところが様々なリスクを生んでいるということはもう合併から20年来指摘してこられたところでまあそれは改善したというふうにまされていたんですけれどもまあ今回、こういうことになってしまったと。まあその辺がその急行体質みたいなものとどう絡んでるのかというのはえ検証が必要なんだろうと思います。まあ他方、二行合併の場合は強い方と弱い方とこういうのがまああの対等合併の形であってもの実に現れてしまうというところがあって、まあそうするとえ強い銀行のシステムが例えを取っていたとしてもえ弱い銀行の良いシステムを食ってしまうというようなことが起こるんだと。まあこれシステムの専門家の人たち。すると過去に、えー、UFJ 銀行が、まあ、業界でいち早く、えー、24時間の対応 ATM というのを作って勘定システムとしては先行していたんだけれども、えー、三菱東京、東京三菱銀行と合併する際に、まあ、三菱のシステムに刷新をしなきゃいけないということで、まあ、そこで。あのー刷新をしたので、まあ、あの当座、何かが起こるということはなくスムーズにことは進んだんですけれども一方でシステム上の先行していた点 UFJ が先行していた点というのが消えてなくなってしまった、まあ、こういうこともあるんだというような指摘もありました、まあ、いずれにせよ原因の究明というものが待たれるところであります。さあ、そしてアメリカです。トランプ前大統領が28日、フロリダ・オーランドで開かれた星系のイベント、c パックで演説をしまして、えー、2024年のアメリカ大統領選に出馬する可能性というのを示唆しております。えー、トランプさんが、まあ、主だったイベントに姿を見せたのは初めてということで、まあ、それが、あテレビであったりネットで中継をされておりました大きな盛り上がりとなっていたというところであります。まあえー再出馬の可能性というものもも出馬してあ可能性も示唆したと、まあ、ちょっと前までですね新党を作るんじゃないかみたいなことも言われてましたけれどもその部分というのは、まあ、否定をしております、えー、計画はないんだと、えー、共和党が団結しこれまでになく評価になるだろうと私は新党を立ち上げないというふうに名言,言をしております、まあ、これ、えー、もうすでに来年に控えているアメリカの中間選挙でそこの予備選が問題になってくるとこの予備選でですね共和党の代表として選出をされなければ本選に出ることはできないとで予備選の段階ではトランプさんのこう支持者の人たちあるいはトランプさんご自身というところの支持と。こういういものがないとなかなか通りづらいというところで、まあ、共和党は、えー、3つに割れていると、まあ、もう熱心なトランプさんの支持者の方そして日和見の方さらには、えー、反トランプの方とこうふうういふに、まあ、分かれているなんてことも言われますけれども、まあ、えー、この辺が今後、この共和党内部で、えー、どうなっていくのかと。まあ、これ、えー共和党の今上院のトップの、まあ、マゴネルさんなんかはトランプさんに対して非常に批判的だということが出ておりますが、えー、共和党上院今、50対50で僅、まあ、差というか差なく副大統領のカマラ・ハリス氏の投票によって民主党が1票だけ上回るという状況でありますが、まあ、この、ね、数というものをじゃ減らしてしまうということになるとマホネルさんは完全な少数党代表に転落してしまって影響力がかなり削がれるとでそのためにはトランプさんには協力してもらわないといけないという非常に難しい局面になっております。まあ、と言ってじゃあ、共和党はそうなんですけれどが民主党の方が盤石かというと決してそうではないと、まあ、あの日本であまり報道されませんけれども、そして、えー、コロナをめぐってです、ねえー、一時期派手に持ち上げられていたニューヨーク州のアンドリュー・クオモ知事についてあの複数のセクハラ疑惑というものが浮上しております、えー、側近の何人かの女性がです、ねえー、セクハラ被害を証言をしていると。で、えー、一番最初の表現がですね、まあ、あのエッセイを書いたとお言われる女性で、えー、これを報じたのはニューヨーク・ポストというところで、まあ、ニューヨーク・ポストおという、まあ、新聞はいわゆる大衆紙という新聞なのでこれはゴシップだというふうに、えー、日本でも否定する人が多かったんですがこれに関してはニューヨーク・タイムズやワシントン・ポストといったクオリティペーパーもその後後追いしていてそして、ほぼ事実であろうとでその内容というのはかなり赤裸々に書かれていて、えーまあ、プライベートジェットに乗っている際に唇にキスされた負けたら服を脱ぐストリップポーカーをやらないかと誘われたと,うと,うと、えー、いうことをやっていたと、えー、これがです、ねえー、元側近のボイラン氏という方。がエ、まあえー、エッッセセイイを出版されれたたに、えー、書かれていたことで、ありますでさらに、もう一人、元側近のベネット氏が、えー、年齢が恋愛関係に影響を与えるかと、まあ、私生活に対してたくさん質問された。そして、えー、周知自身が、僕は20代の女性との交際に抵抗感はないんだよねと発言したりなんかして、かなり性的な関係を求めるものだったというふうふに思うと述べているということであります。まああのえー、アメリカの、まあ、保守系のメディアというか FOX、まあ、ニュースあたりはあこのことを主要メディア、えー、CNN であったりとか NBC、CBS、ABC というところがほとんど報じないというあたりをですね、えー、揶揄的に取り上げたりなんかもしてますけれどもえ、えーまあ、セクハラ疑惑というものは、まあ、世の東西問わずいいろろ出てきてきおります日本の中でも出てきておりますが。えー、そこにイデオロギーは関係ないのだということが非常によくわかるところでもありますしこういったところをきちんとえ、えー、断罪をしなければいけないんだろうと思います。まあ、これに関して、えー誰かが動くというようなことがあるのか、えー。これをですね、まあ告発しようとした、あるいは問題視した、えー、ニューヨークの衆議会議員の方が、えー、批判。久保知事から脅されたキャリアに影響があるぞみたいなことを言われたということが言われております、まあ、あのセクハラ疑惑以外にもですねコロナでの介護施設での死者数をめぐる問題でかなりデータを小さく見せていたのではないかと介護施設1万5000人以上が死亡していたのにこれが8500人余りだというふうに、まあ、かなり小さい数字を見せていたと、まあ、およそ半分ぐらいの数字ということなどもあってでその理由というのが性的まあ特に当時はアメリカ大統領選を直前に控えていたというようなこともあってトランプ陣営あるいは共和党側から攻撃を受ける恐れがあるからこういう発表してたんだと自分たちへの攻撃に使われるというの懸念から実際の数字を隠蔽し情報の公開を差し控えていたというふうにクオモ氏の側近の一人が認めたというようなことも出てきております。まあ、これがああもし事実だとすればこれもうあの倫理的にアウトだろうというようなことにもなってくるんですけれどが、まあ、この辺の掘り下げをいわゆる、えー、クオリティペーパーリベラルと呼ばれるような人たちがど,うどこまでできるのかと、まあ、ある意味のアメリカの事情作用にもつながるしまた、えー、このニューヨークのクオモ知事というのを、まあ、コロナの初期に、えー、政権をえー、日本の政権を叩くが叩かんがためにかなり持ち上げていた人たちというのはこういったとことに対してどういうコメントを出すのかというのもお注目をしていきたいと思います飯田小一ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに対してのご意見感想を飯田 TDN アットマーク g ールドットコムまでお送りください飯田小一ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小泉でした